0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第五集。秦宇在外公这边是比较受宠的，这从他和张华两人进入新屋受到众人的不同待遇。就可以体现出来，搞得张华白眼朝他一翻，意思再说呀：“看吧，你这外孙比我这亲孙子还受宠呢。”其中，秦宇的外婆和三舅的态度为最，外婆拉着外孙的手不肯放开，三舅也在一旁满脸的微笑，对于这个聪明好学的外甥是满意之极呀、啊。只是目光转到自家儿子张华身上时，却又没什么好脸色了。好不容易从外婆身边脱身，秦宇独自来到新房厅堂，闭目感应着什么，良久，脸色已经黑了下来。丧风煞，破财丧家，恐怕二舅一家搬进新房。几年就要出事儿啊！秦宇站在房间外，便已经观察到这房屋的选址极其不好，像极了《诸葛内经》中记载的丧风煞。此刻站在屋内，根据八卦方位亲身体验了一番，已经能够百分百的确定，这正是丧风煞了。丧风煞。是一种极其凶恶的煞气，《诸葛内经》中记载，家宅中丧风煞必然会导致家宅主人身体不适、财运流走，长期居住其中更会是家宅不宁，有血光之灾。既然让自己碰到了，就不能让二舅一家再受这丧风煞的危害。秦羽的脑海中转过《诸葛内经》中化解煞气的方法。根据《诸葛内经》的说明，化煞的方法有很多，但是归纳起来不外乎是三种：阵法、化法和改法。阵法通常采用一些特殊的山石、桃木、兵器、符箓等，强制改变气场。不过，这种方法比较暴烈，对于煞气也只是镇压而已。随着时间的推移，煞气越加凝聚，最后终是会反复。画法通常时刻太极图阵以及一些其他的阵法置于地下，以化解煞气。尤其是太极图，具有吸纳一切不良煞气的力量，而且其大无外。其小无内。改法顾名思义，改变地表的周边环境，从根本上把煞气的源头去掉。不过这种方法呀，只适合一些小型建筑，不然的话代价太高。三舅新屋已经建成，这画法已经不适合了，因为明天就是新屋落成的黄道吉日。想要破土重改也来不及，秦宇现在只能先想办法把这煞给镇压住，日后再慢慢化掉。表哥，麻烦你一件事情。秦宇要镇压住煞气，自然需要借助道具，直接找到表哥张华，开口道：“我现在要一支狼毫笔和朱砂。”镇煞的道具不是说一般的兵器或者桃木就行的，必须经过开光加持。这类东西啊，秦羽现在一会儿也找不到，只能采用另外一种道具——符箓。只不过真正有效的符箓和现在一些所谓的道士画出来的不同，真正的符箓必须是用狼毫笔来画。这狼嚎本身就具有破煞的作用，而符箓的图形也不是现在道士画的那些。哎，你要这些干嘛？张华疑惑道：“你先给我找来吧，到时候我再告诉你。”秦羽现在没时间和他解释。虽然《诸葛内经》里面有符箓的画法，但是他还是第一次画符。这画符讲究的是一笔勾成。脑海中关于这镇煞的符箓图案，他都还没记熟呢。狼毫笔现在也并不好找，张华最后还是从一位老先生那里借来了一支。狼毫笔、朱砂、黄表这些东西都齐全了之后，秦宇把他赶出了房间，不顾表哥在门外大喊他卸磨杀驴、过河拆桥。秦宇所待的房间呢、啊？是二舅在新屋住的一个粗坯房，除了一张床就是一张桌子了，倒也干净利索。画符之前必先洗手，旋即要默拜九天玄女、风水十足。做完这些仪式后，秦羽才在桌上铺开了黄表，狼毫笔蘸满朱砂，心中默念着符箓的模样，一笔提起。笔走游龙般画了起来。哎，错了好几笔。秦宇收笔，看着桌上自己画出的符箓，又参照脑海中的符箓，摇了摇头。看来这画符也不是简单的事情。屏息凝神，秦宇也不气馁，重换一张黄表，继续画起。一张，两张，三张。桌子一边已经堆放了一叠的失败品，秦宇的额头也渗出了细密的汗水。这画符还真是很费精气神啊！就这么一会儿，他就感觉到有些虚脱了。哎，我好像遗漏了什么。秦宇回想起脑海中关于符箓的介绍：符箓，灵之汇聚载物也。画符者，灵之传授者。灵之传授者。秦宇默默念叨着这句话。作为中文系的学生，有些文言文难不倒他。可灵又是什么东西呢？相传，经过佛法开光的物件充满灵气，这一类物品啊，能克煞气，驱邪避恶。而这灵气正是由佛法高僧灌输的，可这高僧的灵气又是从哪里来的？秦宇这回仔细翻阅脑海中的《诸葛内经》，这本经书足足有上万页之多，也没有目录提示，他只能一页一页的翻过去，看能不能找到和灵有关的记载。啊、找到了。足足花了半个小时，秦宇终于翻到了有关“灵”的介绍。灵，天地之气也，存于天地之中。看完这一页，秦宇星眸闪过亮光。所谓的灵，其实就是天地灵气，而符箓正是通过特殊的图案，把天地灵气汇聚到符箓之中。以达到镇煞的作用。一些得道的高僧和道士都有特殊的修炼方法来引导灵气，就好比佛教的佛光普照，其实就是一种对灵气的运用方法。《诸葛内经》中也有通过口诀引聚灵气的方法。秦羽将口诀背下，再次提起狼毫笔，口中念道。有思妄想莫纷纷，净土能归了悟真，不昧当前常内蕴，全凭洗涤在躬身。口诀一出，秦宇只感觉一股清爽的气息透体而入，最后汇聚到手臂，流入狼毫笔尖处。不敢耽搁，秦宇吸纳一口气，一笔画下。笔记龙飞凤舞，一道肉眼可见的微黄光芒随着狼毫毛笔的笔尖儿在纸上游动，成了。在秦宇最后一点落下，整张黄表光芒一现，不过旋即又恢复如常，一个特殊的图案在黄表上形成。却是和秦宇脑海中的镇宅符图案一模一样，画成了这张镇宅符。秦宇抬头向窗外望去，发现天色已经变黑，看来这次画符花了不少的时间。先收起来，等晚上上凉的时候再找机会和二舅说说。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。晚饭很热闹，母亲娘家的大部分亲戚都来了，大家相互一起交谈。一些幼童满屋子里跑，追逐嬉闹，偶尔还伴随着大人们的一声言斥。吃完饭后，众人都没有散去。尤其是年轻一辈，大多留在这里等待着上梁。农村人讲究星屋落成，选择吉日进行上梁，时间一般是选在午夜十二点开始。三月的天气还是有点阴寒，老人和小孩大部分都回家睡觉，年轻点的就围聚在火盆前，相互打趣着。炭火映照在每个人的脸上，红彤彤的。众人欢声笑语，一片亲情弥漫。呃、哎，你们这些年轻的小伙子，可有谁知道这上梁的习俗是怎么来的？三舅张远桥走了过来，瞧着围成一圈的年轻小辈们，出言问道：“三叔。”你这可难不住我们。说话的是一位女子，大舅家的女儿张敏，已经出嫁五年多了，现在是镇上小学的一名老师。张敏妙目一转，说道：“上梁是建新屋中要举行的五大仪式之一，这五大仪式是一，屋场地安福师仪式；二，放水仪式；三。”安大门仪式，四是上梁仪式，五落新屋仪式。为了使上梁仪式更隆重、更壮观，家境富裕的往往把上梁与落新屋仪式合并举行呵呵。别耍滑头！你说的这些只是仪式，我是问你们这上梁的习俗是怎么来的。三叔，你急什么呀？张敏视线投向另外一处，朝着坐在一边的秦宇使了一个眼色，才笑嘻嘻地对三叔道：“哈，这个呀，还是叫咱们家的大才子来回答吧。”张敏对这些仪式的了解，也是因为自家当初建新房的时候经历过，可真要他说出个所以然来，却是难为他了。呃，那我就说说吧，要是不对的地方，小舅你可别嘲笑我呀。秦宇瞧见表姐的目光，只得接枪开口说道：“嘿嘿，小雨你就说说，有不对的地方，小舅给你补充。”张远桥鼓励道：“啊，其实上梁的习俗自古有之，所以说房顶有梁，家中有梁。”房顶无梁，六畜不旺。人们认为，梁安得正，安得稳，安得闹，才能兴旺家业。而古时候，对于梁木也是有着严格的选择的，必须是原直的梁木，不能歪斜，这样的梁木才能用作上梁。秦羽侃侃而谈，在大学期间，他就对这些民间的习俗很感兴趣。也进行过一些了解和调查。<笑>不错，这上梁的寓意你说对了。那你知道上梁都有哪些程序不？张远桥是一个教书先生，见没能难住秦宇，习惯性的就要询问到底。小舅，这个我还真了解过，各地上梁的习俗都不同。就咱们这个地区来讲，上梁得选一个吉日，然后在前一天晚上，由木匠和砌匠师傅把彩梁抬放在新砌房屋厅堂的桌子上，兜头放东边，就是左边；尾头放在西边，也就是右边。接着，主人家掰好瓜子、水果，陪着师傅们守梁，防止一丝污秽阴邪之物接近彩梁。守梁的时候。首先是木工师傅要做出陪梁仪式，他先在茶盘上抓上一抓米，往厅堂四面一撒，向梁树作揖后说道：“此梁此梁很不平常，栋梁上屋稳稳当,当当，红星高照，金碧辉煌，合家吉庆，人丁兴旺，老者长寿寿比山冈，少者天喜兰桂腾芳。”逝者荣生，鹏鸟高翔；学者荣发，青云直上。万事如意，大吉大昌。木工师傅称述了贺良词后，就是得按规矩出煞了。哼，要找主人讨一杯净水，喝入口中，往梁树上一喷，然后说道：“眼看一边天地开辟，日吉时梁，皇帝子孙。”七灶华堂安居事宜，凶神退位，恶煞潜匿，此间培梁永远吉昌。一声锤响透天上，万圣千弦培大梁，天煞快归天上云，地煞顺水下洛阳。秦宇的声音抑扬顿挫，随着滋滋作响的炭火声传入众人耳中。众人脑海都能浮现出木工师傅吟词的生动场景。嘿嘿，很好，没想到小雨，你对上梁的习俗这么了解呀、啊！你也继续说下去，也给他们长长知识。这些老传统，现在的年轻人是没几个人懂了。张远桥很满意秦宇的表现，不过正如他所说的。现在的年轻人呢、啊，对于传统的了解实在是太少了。这些东西恐怕再过个几十年，等老一辈的人去世后，就要彻底消失了。哎，我以前只知道上梁的仪式挺复杂的，哼，没想到还有这么多讲究。这是秦宇的另外一位表哥出声感叹，秦宇点了点头。对于小舅说的话，他也认可。现在的青年追求的目标不同，快节奏的生活让这些古老的繁琐习俗，没有几个人去用心了解了。出杀以后，莱克和主人一起坐在厅堂陪凉，到半夜后就备办酒肴招待陪凉的人宵夜喝酒。主人对木工、砌匠师傅更要厚礼款待。往往是炖肘子，感谢他们的辛勤劳作。啊，还有，新屋的主人呐、啊，得陪木工、砌匠师傅慢酌慢饮。夜宵结束后，时间也临近五更。这时，木匠师傅把涂成红色的斧头、墨斗、曲尺拿来放在桌子上，三尺斜靠桌子左前方。砌匠师傅也把瓦刀、挂尺拿来放在桌子的右前方。一切准备好后，梁上放上一只大红公鸡。这时啊，长墨斗的木工师傅走到桌子前说：“鲁班来得早，此刻上梁好。”接着，木工师傅用五谷和笔墨纸张之类的物品放在梁木正中，再用红布封梁，紧紧地把梁腰包好，并用红线将包梁红布缝好，便吟唱拴梁词道。手拿主家一片灵，一丈三尺还有灵，左拴三下增富贵，右拴三下点翰林，主家人才两兴旺，荣华富贵满门庭。银罢，木工和砌匠师傅各举一杯供酒，往头上一举，再往梁树上洒酒三下，同声念道：“手端主家一杯酒。”赞个天长与地久，手端主家二杯酒，荣华富贵代代有；手端主家三杯酒，子子孙孙封王侯。木工弃将举酒祭粮后，这木工匠啊就要拿公鸡放在梁树站着，首先拿着鸡赞道：“手拿主家一只鸡，生得头高尾又低。”头戴金冠，霞佩锦，身穿五彩羽毛衣。此鸡不是非凡之鸡，东家老板祭粮之鸡。说完，将鸡放在梁树上，叫做活龙战梁，意欲家业兴旺。这祭粮仪式后，就到了上梁吉日良辰。木工师傅和漆匠师傅在树两头用缠上红纸的绳子。各自拿着安良工具爬上正柱顶端，提着绳子两头保持平衡，慢慢的往上拉，并且边拉边吟赞词道：“主家今日屋上梁，喜逢黄道降吉祥，福星高照生光彩，金月满堂百事昌。”吟完，赔梁的宾客。主人和来捡抛粮馒头的全村男女老少都应大声喊道：“好的！”那应和声响彻云霄，和着鸣放的鞭炮声，把上梁的气氛渲染得喜气洋洋，热闹极了。这时，七公师傅又要吟道：“此梁，此梁很不平常，长在山上，今日做梁，今日上梁，喜逢黄道，谷昌吉旦。”紫薇高照，冻雨增辉，物华天宝；长者益寿，岁献摇桃；少者尽喜，月圆花好；读者尽学，龙门高跳；观者加禄，步步升高；耕者丰产，谷满苍敖；家业兴旺，永进财宝。木工气功师傅边吟唱边把梁树。拉上正柱顶端放稳，又将绳子放下，把馒头、花生、糖果、硬币拉上梁去。魏涛彩话，故意问道：“下面好多的人呐，斧子不要乱丢。”接着便大声喊道：“梁树安好，招财进宝，一天早百代好，拜请师傅快快把上梁馒头抛吧。”于是木工师傅和气功师傅。坐在梁树穿方上，一边抛馒头，一边吟唱上梁贺彩词。秦宇的话终于说完了，众人还在回味当中，良久才有人发出一些感叹：“哎呀，没想到要当好一个好的木匠师傅，不但还要学会做活，还得懂这些呀！”哈哈，其实啊，在以前。学徒们跟着木工师傅学活，这什么时候能出师，就是看师傅会不会教他这些东西了。学会了这些，才能算真正的出师啊！小舅适当的接了话，秦宇也是点头认可。古时候的匠师们都很严格的，想要出师，可不是一件简单的事情。